0: 呃，本期我们请到几位嘉宾一起来讨论川普时代的移民政策和法律。今天有请到了 Nancy， 还有钟杰，还有 Brandy 几位来加盟这期播客。那我们今天就开始讨论一下这个川普时代的这个移民政策，因为我觉得移民是今年川普政府上台以来政策变化最大，而且跟大家民众生活息息相关、影响最直接、最明显的一块。呃，我们先让这几位嘉宾来互各自介绍一下吧。我先自我介绍一下，我是尤天龙，我是亚利桑那州立大学 PhD student in justice studies， 我研究的是 global migration 和 globalization 和 post industrial society。呃，具体的研究内容是移民劳工和美国的这个、呃、labor and employment law 的一些相关问题。啊、呃，接下来让我们听听其他嘉宾的自我介绍吧。
1: 好的，嗯，大家好，我是 Nancy 啊、呃，我我是在耶鲁呃大学法学院读 JD， 然后现在在间隔年，我现在在呃南非的开普敦，然后我在耶鲁的时候参加了学校的 Immigration Clinic， 然后也做过一些 Refugee Rights 相相关的呃工作
2: 。大家好，我叫 Brandy 啊、呃，我现在是在美国加州硅谷做一个呃移民律师事务所，我自己本身是加州和纽约州的律师。我法学院毕业以后呢，我就在新泽西州的高等法院担任法官助理，然后在纽约和旧金山的律师事务所工作了一段时间以后，去年的时候出来自己创办了自己的律师事务所，然后主要是呃做劳工移民，还有呃杰出人才移民、工作签证啊、呃、家庭移民等领域的一些业务
0: 。OK， 那钟杰，等一下让他再自我介绍吧。OK， 那我们那个先讨论这个。j e n n i n 和 Rodriguez 吧，就是现在高院一个正在等的高院法官做判决的一个跟移民有关那个案子。Nancy 能不能介绍这个案子的这个大概情况，让读者了解一下？嗯
1: ，好的。那个这个案子就是 Jennings 呃 V Rodriguez 这个案子，其实去年那个年底的时候已经在最高法就是呃就是 oral argument 已经就是陈述过了，但是因为今年呃就是呃 Gorsuch 然后他上台上上到上任法官之后，相当于重新又 a r g u e、er、了一下这个 case， 然后是十月三号进行的这个 oral argument， 就这个案子的核心论核心核心问题和这个就是最开始的这个 petitioner 呃他。是 Rodriguez， 然后 Rodriguez 是啊， um, Alessandro Rodriguez， 他应该是一个绿卡持有者，然后很小的时候就来到了美国，然后在在美国应该是一个牙医。他非常年轻的时候，好像是二十二十三四岁的时候，好像就是曾经劫过车，但是因为最后在就是美国的刑事系统中种种原因，他最后是相当于就是叫 Tucupi， 我不知道这个怎么翻译，就是相当于是呃，相当于他最后就是认罪了，认了一个相对较轻的罪，罪但是他认的。对他认认减轻的罪是跟那个 control substance 是跟就是毒品是有关系的，然后所以他之前就是被放，就是在他已经。相当于服过他的就是刑事的刑之后，他被放到了就是移民监狱里头，就 immigration detention。这个就是美国的这个移民的监狱和这个刑事的刑事系统下的监狱是两套分别的系统。然后他被放到就是呃移民监狱中，然后三年，他连续三年时间没有任何程序上的这种就是能够让法官听到他的这个案子的这样的机会。然后所以就是案情，所以就是相当于这个这个相当于这个案子的本身的这个。关键人他是一个绿卡持有者，然后年轻的时候犯过罪，然后三年时间在就是这个移民监禁中，然后没有任何机会到申辩，呃，然后反正这个案子现在已经被告上去了，呃 ，Jennings， 呃，他的背景是这样的，背景是在第九巡回法院，第九巡回法院就包括加州，应该也包括 Arizona， 对，对<吧>包括 Arizona， 对。对对对，第第九第九啊巡回呃法庭其实是给了一个对这个移民有更加有利的这样一个判决。然后第九巡回的他的这个判决的内容是说，你把一个移民，你把他放到了就是移民监禁中，就 immigration detention 之后，你不管怎么样，在六个月之内都要给他一个能够嗯、呃，就是进行所谓 bond bond hearing 的这样一个机会。bond hearing 就是。有有点像，有点类似于就是我们在刑事系统中的那种，就是保释金的这种听证，就是说听说这个人他是不是可以被保释，就是说在他的案件进行处理的这个过程中，我们允许这个人，因为我们现在还没有判定，就是在刑事系统中类比是，就是不能判定他有罪还是没有罪，所以可以让他先暂时的离开这种离开这个就是被监禁的状况，然后他可以回到法庭上，就相当于有这样一个 bonds hearing， 这个是跟那个刑事系统是是有有。有这样的呃类同关系的，然后反正第九巡回就说你，你要你必须你要在政府在六个月，就是你如果就相当于这个政府如果在六个月之内不能够处理完这个人的移民案件的话，那么必须要给这样一个移民他。一个就是相当于能够被保释出移民监禁的这样的一个机会，然后呢，最后这个是是联邦政府相当于又从第九巡回把这个把这个案子告到了呃 Jennings， 把这个相当于把这个案子告到了最高法院，来就是希望最高法院能够呃驳回第九巡回的这样的一个判定。我
0: 们可以一些细节要跟读者要跟听众再讲一下，比如像那个呃、哦、为什么这个人他关了三年那边一直都没有什么进展呢？就是大家有没有看这个？这种情况发生在移民监禁里面，算是一个什么样的问题，或者是为什么这个问题会这么普遍
1: ？嗯，好的，是这样的，就我觉得有必要先给大家就是稍微往后退一点，讲一个大的，就是美国移民系统设置的问题。嗯、呃，就是就按平常说，我们按理说应该是讲三权分立。呃，然后三权分立的这样的背景下，我我们还是跟就这个必须要做的，还是移民系统和这个刑事系统对比。比如在刑事系统中，其实是有非常明确的。呃，分立的就是，嗯、呃，你相当于是有一个法庭，法庭是一个中立的第三方的，没有偏见的这样的一个机构，它是司法机构，同时还有执法机构，执法机构就包括比如说警察，包括比如说 prosecutor， 也就是这样的就是公公诉的这样的一个样的设置，呃，相当于是三权分立中两权的这样的一个。呃，相当于有两权之间的一个制衡和平衡，所以公诉方、警察，比如警察会逮捕犯人，公诉方会起诉，代表人民起诉这个犯人，然后但是呢，会允许这个犯人在一个，嗯、呃，就是。中允的、没有偏见的、公正的第三方的司法的这个另一支这个司法机构中来来，就是比如说实行对他自己的辩护等等等等。然后，但是在在移民系统中，跟刑事系统虽然有这种就是呃相貌上是类似和平行的，但是实质上是有非常大的区别的。美在美国这个系统中，其实在在移民方面，呃，就是起公诉方的角色是。执法机构内进行的，但其实在美国移民法，我们说有比如移民法官，但是移民法官其实本身是呃 D O J 底下有一个 office 叫 E O I R， 然后 E O I R 他们底下是有就是这种 immigration judge，immigration judge 其实本身是执法这一支的人员，他是呃他其实并没有在三权分立中和。不没有这种司法和执法的分开，它本身其实就是相当于是政府的另一个部门底下的，会有这种就是呃，你们有点类似于所谓的就是行政法官 ad ，administrative law judge（ALJ） 这样的形式，呃，移民这稍有区别，但是 i i m m g r a 移民是所所以就说其实相当于美国的在移民系统中，呃，就是想把移民。驱逐出美国会把移民因此放入移民监禁的是就是这个 Department of Homeland Security， 就是国土安全部。但同时呢，让这个来来听取说，比如这个移民他有没有呃可以，比如说由于比如说政治避难或者等等等其他理由留在美国，或者说他是否应该被移民监禁的这样的移民法官，他们本身也是执，他们是就相当于是美国的司法服务底下的，其实也是执法机构中的这样的一部分。我
0: 觉得你刚刚可能讲的点不是非常。清楚，对我我组一下吧。这个美国宪法它是第一条、第二条和第三条，他们是分别规定了这个总、国会、总统和最高法院这三大块，就是我们所熟知的这个三权分立。但是呢，因为这个，呃，我们所熟知那种联邦法院，就是所谓的这 Article Three Court， 就他们单独独立出来的一个政府分支。但是在美国政府内部，特别是在这个行政机构内部，就存在很多这个所谓的 Article One Court， 就是国会他们立法授予联邦政府的某一个部门，在他们这个部门内部设立，就像刚刚唐韵说的这种，呃，行政法庭。这行政法庭几乎每个部门都有，比如像刚刚说的这个移民法庭，它就是隶属于司法部下面的。然后像 EPA 这个 Environmental Protection Agency， 它里面也有专门处理这个跟环保问题、跟呃环保执法有关的行政法庭。然后移民法院他们这个情他们的运作情况就是呢，他有当年就是说现在我们所说这个联邦移民和边境执法这个 USICE， 它原来也是属于这个 DOJ 下面的一部分，它属于司法部的一部分。但在2005年成立了这个 Homeland Security 这个国土安全部以后呢 ，ICE 和这个 USCIS 从原来的这个联邦司法部转移到了这个联邦国土安全部。然后现在这个上，假设有一个人他犯了罪要被递解，他的情况就是国土安全部下面的这个 ICE 的律师。他代表美国政府起诉这个人，然后这个案子呢会交给联邦司法部下面的移民法院，由移民法官来审理。然后被告当然可以请自己的移民律师来替自己辩护，找寻各种这个可行的办法让自己留能留下来，或者是争取最好的结果。如果这个案子在移民法官这个层面他输掉了，他有权利去上诉到这个 B I A。就是 Border of Immigration Appeals 是专门处理这个移民案件上诉的一个机构。这个机构它也是在联邦司法部内，它相当于是这个联邦移民法庭的一个上级法院。如果你在这个 B I A 还是输掉的话，然后你就可以向，这时候你就可以跳出这个行政机关，因为你不管是在移民法院还是在 B I A， 你都是在。司法部内部的这个程序中，而司法部本身是属于行政机关的一部分。但是，如果你再上诉，你就可以跳出这个行政机关，就可以把案子上诉到你所在的这个联邦巡回法院。这联邦巡回法院就等于是转到了 Article Three， 转到了普通的联邦法院系统的一部分。就像刚刚这个 Janice w a s Rodriguez， 他就转到了这个第九巡回法院，因为这个被告。他是住在加州，或者是住在第九巡回法院的某一个辖区辖区，他的案子被第九巡回法院给接受了，然后第九巡回法院支持他的立场，但政府又不支持他立场，然后政府就把案子再往上上诉，就上诉到了联邦最高法院。等于就是说，在这个联邦行政法院和普通的这个司法体系，它其实也是有联有连接的。移移民法院的这个程序就是这个样子。呃、uh, ，Brandy， 你有没有什么要补充的？我刚才没有什么遗漏的地方
2: ，基本没有。就是我说一些比较呃浅显的一些有关 bond 的东西吧 ，bond hearing。OK， 就是他这个呃被关押的人向移民法院提出保释请求的话呢，呃，通常情况下是缴纳至少 1,500 美金的保释费。然后这个 bond hearing 就是保释庭审和缔结程序是完全独立的两个呃 hearings。然后呢，在 b a n k Hearing 里面的话是没有庭审记录的，移民法官他也不能够在 b a n k Hearing 就是呃保释庭审中听到的这些证据啊，还有就是一些 Notes， 他也不能作为将来在那个地解程序庭审里面作为一个依赖的证据来做法律裁决。呃，我需要说一下移民法官会考虑哪一些？呃，一般律师会提供一些，比如说。呃，申请人他是不是将会对社区造成危险？会不会可能被释放以后会不会逃逸？还有会不会对国家这个安全造成威胁？这些都是一些要考量的因素。像刚才提到的那个 Nancy 提到的，呃 ，control substance， 就是他犯了这样的一个罪。那有的时候法官甚至他没有被判有罪，比如说只是被 charge， 就是被被控告了他有这样的罪行。法官也会就是考虑入内是不是要允许他去进有有保释的权利，所以一般律师不会有很长的时间准备这样的庭审，所以呃，律师会很快的去搜集一些，比如说呃，社区里面的有没有人可以提供一些推荐信啊、证明啊，比如说呃，教堂的人啊，呃，社区机构的人都可以提供这样的推荐信，来尽量的证明他有稳定的社会关系。良好的这个雇佣记录、无犯罪记录，来看看能不能尽量帮他申请到这个庭审的保释
1: 。我能稍就我能就稍微补充一一句嗯，说。Uh, so. 然后，我我个人因为就是我我我我参与过很多就是在那个刑法和移民法交叉的这样的一个领域。现在就是呃，好像就是行话叫 crime， i 就是 c r i m criminal law 和 immigration law 这样的一个交叉点。嗯、然后我我个人觉得就是有必要，就是刚才刚才就是、啊、b r a n d y 所讲的，就是这个 bonds hearing 有非常有必要跟这个就刑事系统上的那个。就是这个 bonds hearing， 就是这个保释的过程进行对比，嗯，就是移民，就如果你，如果你是一个在美国，你是没有做过移民法，我我见过很多刑事律师，他们会对移民所遭受的待遇表示深为不解，因为你比如说你在，我我们在纽约州做做过，就比如说刑事辩护，然后一般情况下，犯人被从被就是关进去，然后到比如说能够在一个呃法官面前来就是进行这样一个保释金程序，一般差不多。来去时间是在比如说十二到三十六个小时左右，但是比如说我们这个我们我们现在在讨论 Jennings v. Rodriguez 中这个就是 Rodriguez 先生，他相当于是被逮了三年的时间都没有机会去见一个就是类似于法官这样的角色。
0: 这也是这个案子他大家在争论的这个焦点，就是他等于相当于是被无限期积压在这个 immigration detention 里面了。大家就是在争论这种无限期积压是否。可以正当化，是否可以 justify？ 而在第九巡回法院，当然觉得这肯定是不正当的，这是侵犯了他们的这个 constitutional rights 啊，侵犯他们宪法权利啊，所以要求设置这个所谓的六个月就要给他们保释出来的这个这个要求
1: 。还有一点就是，移民监禁,禁中有的人他犯的罪，所谓的就是。加引号这个罪，他可能只是呃违反了移民法。就是我个人在啊、呃，我是在应该是在呃康奈迪克的，就是移民监禁中，呃不对，是在马省的移民监禁中，我是见过，就是只是违反了呃相当于护照条例，就是不是签证条例。就是我见过有，我就非常具体的见过，比如说有一个学生，他之前是 F one 签证，然后他 OPT 结束之后，然后又过了一段时间没有离开美国，他因此也在移民监禁中。所以有很多在移民监禁的中的人还。跟刑事系统还还有区别，就是他还真不一定就犯过罪，而且就是他就算犯过罪，他可是也是在刑事系统中已经服满刑期了之后，<对>通常才会被移到就是 ICE， 就是刚才尤师所说的 ICE 这样的移民监禁中去的。所以我们就是有有这么几点一定要跟刑事系统做一下比较的。嗯
0: ，移民系统中这个罪并不是我们所熟知的那种刑事系统罪，的很多那些鸡毛蒜皮的事情都算是违反移民法，比如说什么。酒后驾车呀、啊，或者是一些那个什么，甚至违反交通规则啊之类的，事情都是有可能会被警察抓起来，然后转交给移民局，然后因为发现你是非法移民，然后被关到移民监狱里去的。这种事情过去就很常见，现在应该是更应该是更频繁了
2: 。甚至他可能什么罪都没犯过，但是呃，法律规定就是说，如果说呃，控方他认为他有可能会对。国家安全造成威胁，比如说我知道有一些是护照好像是被偷了，还是就可能是有这样子一点点的这个可疑性，可能对国土安全有造成威胁的，他法官都可以去拒绝他的邦
0: 。那就是说法官移民法官在这方这个 latitude 其实是很大的，对吧
1: ？
2: 对，之前的话只要就是说律师说哦，他对这个社区危险就是不会造成威胁啊，没有什么犯罪记录啊，不会逃逸啊，一般。呃，法官会允许这个保释，但是后来加了一条，就是说，如果说控方能够证明，但控方连证据都不用举出来，只要他说我们有足够的信息能够显示这个人可能对国土安全是有威胁的，即使他以前的历史是非常清白，比如说没有任何的那个犯罪记录，他都有可能法官是会不不允许他保释的
1: 。我我我个人，因为我个人主要的经历都是在纽约，然后然后。我之前暑假做过一个暑假的是 non detention non detention d o c k e t 呃，这种的，就是相当于是没有没有被进入移民监禁，但同时也是在被驱逐出境的这样的人的案子。然后可以很明显的说，就是一个一个移民他是否被监禁，对他自己本身的移民案情的申诉和处理也是有非常大的影响的
0: 。OK， 那我们现在先回到这个。Rodriguez 这个案子，我们先讨论一下，就是高院在审理这个案子，现在是已经第二次 oral argument 了。呃 ，Nancy， 你有没有看他是 oral argument 的这个台，这个 transcript？
1: 我两次 oral argument 我都听了一下录音，呃，就是没有细听，但是你能感觉到那个几个大法官的态度是有明显变化的。这个案子本身是其实是比较复杂的，那个，嗯、呃，它是有有就是相当于是美国的这个叫呃 Immigration Nationality Act 中间的三个不同的条例，然后涉及到三组不同的人，然后这个这个案子本身是一个集体性诉讼，所以它就有一个这样有一个集体就叫 class， 这个 class 底。家有三个具体的就是 subclass， 然后。讨论的点比较多的是，这这次很有意思，尤其是第二次这个 or, or argument 的时候，有很多关于第一个 subclass， 第一个 subclass 叫 arriving subclass，arriving subclass 也就意思很明显，就是他们刚相当于刚到美国的这么一批人，其中有很多人是来寻求呃就是政治避难或者其他形式的避避难的。然后呢 ，arriving subclass 还有一些是绿卡持有者，就是他们相当于是持有绿卡，然后离暂时离开了美国国土，然后又回来。然后第二个 sub class, Class 就是第二类的这个集，嗯，集体，第二类集体是他们管这个叫 mandatory subclass。然后这个就是跟刚，刚，嗯，刚才刚才咱们好像提过，就是 mandatory detention。mandatory detention 就是相当于是就是强迫性的要把，就有一些有一些。人，比如犯的一些非常具体的罪，比如我们刚才讲到的，可能是比如跟毒品有关的，啊、呃，有在许在许多州，比如说就是呃酒后驾车类似的，有就是好像应该是 aggravated， 就是相当于严重性的酒酒后驾车，可能也属于 mandatory detention。这个是还跟具体呃应该是跟具体州法和联邦法之间的对应关系还有还有一定的联系。然后第三个 class， 第三个 class， 然后嗯、呃，第三个 class 应该是跟第二 class 是类似的，应该也也是包含在就是。呃、uh, m a n d a t o r y
0: 这个里面的。OK， 我听了他这个 transcripts， 然后我政府立场，我觉得其实很很极端吧。他是说，不管你是呃合法移民还是不合法移民，都是没有 constitutional right s to be released into this country during the d e pendency of the removal proceeding。就是说，如果你在移民法庭的这个被递解的这个程序中，不管你是绿卡还是非法移民还是怎么样，你都没有说。享有这个所谓的宪法权利，可以把你放出来；没有宪法保护你，这个一定要被放出来的权利，就是他们可以把你关在里面，而你没有理由从宪法上去寻求任何保护。然后当时 s o t o m a y o 就说：“你这样说啊，就太太太极端了。就其他领域的法律，好像从来没有听说过可以在任何情况下允许政府这个呃 make decision on its own。”但是却不让这个中立的法院来看你这个 decision 是否是 right or wrong。然后 Bray 就说，对 Bray 当就是也像你刚一开始是类比，就是类比到那个刑刑事法院，就是为什么那些谋杀犯都可以有谋杀犯的嫌嫌疑人都可以有这个 bond hearing， 而移民仅仅因为他们不是美国人，就反而连这个最基本的这个程序保护却没有了。然后政府的反应就是更极端。政府反应说：“这个 people at border have no constitutional at all。”他的回应就是非常强硬。他当时说：“这个 aliens arriving at our s h o w s wherever Congress chose to give them its due process。”就是说，我们不管对你做什么事情，都是符合这个正当程程序的。哪怕把你只关在里面，关个三年五年，这也是符合正当程程序的。就感觉我的个人感觉，就是川普政府在这个事情上立场就采取了就是前所未有的这种极端的这种夸张立场。就感觉，因为对比第一次这个 o r a l a r g u m e n t 第一次 o r a l a r g u m e n t 当他们是承认这个这种 infinity detention 是很是没有办法 justify i 的，当他们自己都承认了，以至于当时这个 Chief Justice Robert 才说：“你这个听起来 ，it sounds like a concession。”承认就感觉像他们自己在承认这一块，他们在退让一样。而换了川普上台以后，到了这第二次 o r r i g e m a n 他们立场就极端的变化为就是管你什么人，关你起来就是对的，任何宪法权利都没有，只要你不是美国人
1: 。移民法中有两个非常呃有有一个非常有趣的区别，就是说一个非公民他。就是他在，就是他，他相当于他的权利可以分两类而谈，一类是他是否有进入美国的权利，另一类是，就是说，比如他在进入美国之后。他拥有什么样的权利？嗯，这个其实，在就是有一个非常有问题的这样的一个，相当于是有一个 doctrine。然后这个 doctrine 这一次，呃，我应该读的好像是就是 Asian Americans Advancing Justice， 相当于是呃，就是亚裔美国人他们一个分，也是一个非常重要的这么的一个嗯法律和民权组织吧。他们还专门写了一个就是法法庭之友的这么的一个一个文件来说，就是有一个东西叫 Plenary Power Doctrine 啊。Plenary power doctrine， 我并不是很清楚怎么翻译，但是 plenary plenary power doctrine 就是跟我们刚才所说的一个移民的两类权利中的第一类，就是他是否有进入美国的权利有关。然后他就是一个移民是否有进入美国的权利，是在其实是我们在就是十九世纪末期的、就是，就是就相当于是排排斥华人的这个 Chinese exclusion。啊， Act, 就是相关的 Chinese exclusion case， 就是这这个诉讼中是被第一次提出来，然后这个相当于，而且 the plenary p a r a d o x t r i n e 到今天为止仍然是可实行的，就相当于是好的法律。它的主要内容就是说，在有关放把一个移民放不放进美国的问题上，呃，是相当于是就是 executive 这这个机构执法机构说了算，执法机构。当执法机构表示我们已经在给了这个移民足够的嗯，就是程序的情况下，司法机构是不来挑战他的。然后，然后我还，另外还有一个解释，好像是十九世纪末还是二十世纪初，我记得有一个很著名的，就是跟叫 Chinese Laundry act 那个就是说是相当于有一个中国家庭已经进入了美国，那个案子的判定是说。移民他一旦进来之后，他也跟公民一样有有有一些这样的宪法式的保护。但是刚才刚才就是尤师也讲到，我觉得这个案子最难的一点就是说，这这个问题在就是 immigration detention 中其实是不太清楚的，就是他这两这两种权利的划分是不太清楚的。就说是的，就是从一个虚构的法律的意义上来讲，比如说一个移民他到了美国国土上，比如说他可能还没有进入美国，但是他已经在美国国土上了，那这个时候。他的就是不被监被不被监禁的权利到底是属于是不让他进入美国国土的权利呢，还是说就是他作为一个人，在你不能证明他比如说犯过罪，或者说应该被立刻驱逐出境的情况下，他有不被监禁，他的肉身不被你相当于剥夺自由的这样的自由？嗯、um, ，我我印象很深，就是除了搜索托马又说什么，就是他好像说 l e t s lawless lawlessness， law 就是说这个这个、玩意儿就不是法律。对我，我以为呢 ，Kagan 这在这个 oral argument 中也说了一个让我印象很深的深深的话，他说。你说我们可以，比如说监禁他们，我们可以监禁他们很长时间。那我们可以不可以，就相当于就 torture？ 他好像是问了 torture， 好像还问了一个什么其他东西，就说那我们是否也可以对移民实行酷刑呢？其实我觉得这个就又回到了，相当于是移民的两类权利，一个是进入美国国土，另一个是他们已经进入国土之后的权利。但是 immigration detention 其实就在在，尤其是对于我们刚才所讲的那个 rising sub class， 它其实是一个很灰色的地带，就是这些人。他们其实已经在美国国土上了，但是从一个法律的虚构的概念中，他们没有进入到进入进入美国。但但这个时候，你到底是你把他们监禁在那儿，就是到到底是相当于是，呃，是可行的，就不违宪的是，是因为他们还没有进入美国，所以就是执法机构说了算，还是说你不能够无缘无故的剥夺他们的自由？就像比如说 b r i a r 在说，就是跟这个刑事系统进行类比。
0: 平常在 Oral Argument 有一个印象就是。如果把这个 immigration detention 假设成一个大使馆，假设成一个在别人国土上的一个其他国家的领土，就是、说就不把这个 immigration detention 这块地方当做是美国国国国土地部分，只是把他们关押在这个地方罢了。那这种情况可能就相对来说可能还相对好好解释点，就解释你刚刚说那个问题，就到底这些人是算进来了没有这个问题。他们现在政府律师好像现在试图想证明，这虽然他们是这个 immigration detention 是在美国国土境内，但他本质上这些人还是没有进来。这个地方的确就是一个美国国土境内的法外之地的这种感觉。
1: 很推荐大家读一下《Asian Americans Advancing Justice》的那个 m i c u s Brief， 我可以把这个链接也发上去。我就很推荐大家阅读一下，因为它也讲到了就是美国歧视华人的历史和美国移民法的发展之间的联系。那你说
0: ，就像不管以后高院怎么判这个案子，那你说那个大家就对于像这种情况的这些移民，以后再遇到类似的情况，有没有什么就我们他们可以去做的事情，就是哪些 legal remedy 他们可以去想办法让自己从这个困境中？解脱出来的没有？
2: 他们能 file 那个 rate of m a n d a r i n s 吗？就是请律师状告那些相关的政府机构和法院的相关的人士，因为这个应该是。不管他们是不是公民或绿卡或什么身份，应该都可以 file。
1: 那个是政府行为，那个好像就是是另一类型的 rate。嗯，在在移民的类型中，他们那他,他们是可以 file 叫 rate of habeas corpus。嗯，嗯之前好像谁论证过说是在移民的这个语境下、嗯，而且我这也扯远一点，因为我之前就是学过死刑方面。总体来说，美国嗯，在差不多。八十年代末期、九十年代之后 ，Rat e of Habus Corpus 整体的呃，就是力量是被严重严重的不停的削弱的。所以在移民的这种语境下 ，Rat e of Habus Corpus 在啊、呃、理论上是可以进行的，但是在实践中基本上是对于移民的案子是没有用的。对
0: ，那感觉对他们，如果高院不做出一个对他们有利的判决来说，那他们似乎好像现在是没有什么办法可以解决他们这个
2: 。我记得就是 Congress， 就是国会立法，它是即使是在这个 Removal。还有 deportation 方面，它还是必须得遵循第五，就是 Fifth Amendment 的。
0: 它它是要遵循这个 due process， 但是就是不知道这个所谓的这个正当程序，现在这边具体指的是什么？现
2: 在就是很难去把它细化，就是怎么去执行，真的是怎么去 comply， 对吧
0: ？对，现在他政府立场就是说，哪怕我把你无限期积压起来，这种 infinite in i v detention 也是 due process。他们想证明这一点，我觉得就就就感觉就是很不可思议啊。
2: 那他这个 backlog 就是无限期积压，他是随随机的选人，还是就是说先到先得的这种呢？因为我知道，就比如说像申请庇护也是，有的时候你你先提交和后提交，或者是怎么样，他有可能就随机选了一两个，他就好像进入黑洞了，就
1: 无限期的等，也没有一个回音。就是我们这种，我觉得搞移民权益的人都不太了解美国政府是怎么想的。但是感觉他们美国政府在，比如说 deportation， 在驱逐出境中也是有，可能也是有就是先后缓急的，就是他们肯定也有他们自己内在处理的逻辑。比如他们认为有些人对社会危害比较大，他们可能就会先处理这样的案子。但是具体他们这个 backlog 是怎么处理的？嗯， um, 我也不是很清楚，但我觉得就是从一个搞移民权益的人角度来说，这这里也推荐大家读一个，就是一个拓展阅读是就这个这个网站叫呃、uh, Prolong Detention Stories， 就本身这些被长期关在移民监禁的人里，他们就也有很多这样的就是嗯， um, 相当于是就是相当于也是警察力量的这样的一种滥用吧，就是有很多人会比如说会被关进小黑屋，然后会被独自监禁，有的人会遭受虐待，然后就有有很多非常。非常非常恐怖的事情在发生，就是反正就是因为这个 backlog 而产生的这样的过长的监禁，肯定本身对于移民的权益是有极大的损害的
0: 。其实这个可能就要看他们内部这个有没有相关的这种 guideline 啊或者 memo 什么之类的。但是，我估计如果不是你去通过这种 for your request 的话，估计很难知道他们具体怎么操作这个事儿
3: 。对
0: 。现在我看就是高院。他们的保守几保守派几个大法管理层，他们好像其实也不能接受这个这个无限期机啊，是 due process 这个立场，但是他们也没有办法接受自由派那边那个一定要画一个什么六个月啊，或者是九个月啊这种这种 bright line rule， 他们好像是更倾向于考虑一个那种什么多种因素的这种 approach 吧，就是 multi factor 的 approach， 但具体他们会考虑哪些因素就比较值得关注，所以。这个案子对于以后这个怎么做移民、怎么保释这些人，还是很值得重视的。因为我们要知道他们关注哪些 factor， 然后才能告诉客户或者是那些客户他们的亲属该怎么去准备证据啊，或者是该怎么去 defend 他们自己的 case 啊，这样子
1: 。我我觉得提一下这个 oral argument 还是挺值得听的，因为呃，代表就是 Mr. Rodriguez 的这个人呃是阿赫兰，阿赫兰我从来不会发他的。他的信儿，他自己的推特的就是名字也是阿 h l 然后，然后下划线 Too On， 但是这个人，这个人本身很有趣，他是 ACLU 南加的一个律师，然后也是去年的那个。啊、呃，麦克阿瑟天才奖的获奖人，然后大家，我我其实很推荐大家看一下他的那个获奖陈述，就讲为什么他在从事移民权益，然后也讲了一些就是关于这个案子的一些思考吧。嗯，
0: 还是拿了这么大的奖
1: ？嗯、对，那个阿赫很酷的
0: 。那我们接下来，那我们接下来谈 Daka 吧。d a k a 现在我来讲那个背景吧。d a k a 就是前几个月当时，呃，川普政府的司法部就说他们要。这个 rescind 就是废除搭卡，搭卡就是所谓 d e f e r e action of， 呃，所谓 d e f e r e action 就是说，本来这个人他是符合被递解条件的，因为这些小朋友他们小的时候跟他爸爸妈妈一起偷偷来美国，虽然是违背他，他们自己并没有想过来美国，或者是来不来美国都是完全听爸妈的，但他们已经来了美国，然后他美国读了书，或者参了军，或者是工作了，反正。但是这些人，因为他们是偷渡进来，所以他们其实也是可以被缔结的，就是所谓的 removable 的这些人。但是因为他们在美国从小生活长大了这么多年，他们基本上可以算是大半个美国人，或者就是基本上生活就跟美国人没什么太大差异。因此，这些人呢，他们在所有的这些非法移民里面，算是受到普遍最同情的那一小撮人。所以呢，最高法，所以那个奥巴马当时。签署的这个打卡，这个打卡它就是一个行政令，就是要求司法部暂时不递解这些人，而且允许这些人去申请有效期为两年的 employment authorization card， 就所谓的这个工卡。他们有了这个工作许可证以后呢，他们就可以去工作，就可以去呃申请身份号，然后就可以办很多事儿，他们以前办不了的事儿。就对他们提供了很大方便，把他们从过去生活在阴影中，啊、呃，逐渐走出来，可以像他们同龄的美国人一样，去追去追寻自己的梦想。但当时一个最大的争议就是说，奥巴马他是通过行政令来推动这件事儿的，他没有经过国会。而根据宪法来说呢，是国会才是享有对于移民事务的权利。但是我们也知道，过去这么多年。国会是被共和党给控制了，共和党是肯定不会帮助奥巴马去实现这个移民改革计划。当时二零一三年，当时奥巴马第二任刚上来的时候，共和党的几位参议员所谓的这个 Gang of Eight， 他们试图想通过这个移民改革法案，但是后来被自己本党内部的极端保守派的人强烈反对，所以这个法案最后就是石沉大海了，然后半途而废了。但是奥巴马就是看到这个国会已经没有办法通过他想要的这个立法，了，然后他也当然不可能通过这个行政令把整个移民法案全修改了，他就是挑了这一块，挑了这个所谓的这个 d a k a、er, 卡，这个看似最没有争议的，因为哪怕是保守派的这个选民，他们对于这些小时候被爸妈带过来的这些非法移民，在美国长大的这些小非法移民的同情心，也是比其他非法移民同情心要更高一些的。但这个 d a a 推出了以后呢，马上奥巴马就被很多这个保守派的州，那些所谓的红州的那些司法部长，那些各个州的司法部长或者叫总检察长威胁说要起诉，因为说这个行政令本身是违宪的，你算是这个呃夺取了这个国会的权利，这个单方面的通过了这个这么一小块的这个移,移民改革。然后，当然我们也都知道，后来这个希拉里没有赢，川普赢了。然后川普上来以后，呃，一直就是司法部内部有声音说要把这个 d 卡给废掉。这个其中领衔人物就是我们的现在司法部长 s e s s i n s 后来川普听取他的建议，然后就是决定要废掉这个 d 卡。然后，但是呢，他又留了一手，他给了国会六个月的时间去立法来解决这个 d 卡 c a 这个问题。因为他自己在竞选的过程中，他自己都说啊，我不想去缔结这些在美国长大的孩子们，这些孩子们是无辜的，他们是被爸妈带过来，他并不是自己想来美国，对吧？他就给国会六个月时间，但是这六个月时间现在比较紧，因为这今年下半年有很多事儿要做。
1: 我们行话管 DACA 叫那个二零一二的备忘录，就是 twenty t w e l v e memo。然后我们会还有另外讲一个，就是二零一四年的备忘录，就是 DAPA memo。DACA 是 Deferred Action for Childhood r i f l e s 刚才尤师讲的。然后 DAPA 的全名好像是叫，我印象中是叫 Deferred Action for Parents of、uh, Americans and、uh, Legal Permanent r e s i d e n t 嗯，就是。就大卡相当于他想讲一个故事，他讲的故事是说，像尤师刚才所说的，呃，有一群无辜的从小被、呃，被爸妈带进了美国，可能在自己还没有记忆的时候就进入到了美国的这么一批孩子，他们在美国接受了。教育，他们比如进进入了美国的高中，甚至在美国读大学或者参军等等等等，他们其实实质上就是美国人。这是 d 卡所想讲的故事。DAPA 是二零一四年，相当于是 DAPA 之后两年出的。然后 DAPA 啊、um, ，所、so, 以 DAPA 应该 d、AP、a 大家预计当时预计差不多应该是有一百万人因此受益，可以在美国进行这种最基本的就是可以工作、可以拿驾照、可以有这样的社会生活。DAPA 是类似的这样的，相当于。带引号的福利，但是 DAPA 针对的人群是，呃，相当于是美国公民和很有一些有有有绿卡的这样的人的身份的人的父母，也就是刚才所也也基本上就在某种程度上，并不完全重合，但是是类似于是二零一二年备忘录底下的这些。呃 ，DACA 的这些受益人的父母的这一辈人，然后 DAPA 当时出来的时候，预计能够受益的人数是在四百万人左右。呃，美国现在如果你要想好像非法移民的总数，大家认为是差不多在一千一百万左右，相当于 DACA 和 DAPA 是希望能够解决其中近一半的人的这样的一个在美国的生存问题，因为他们很多人就是非常积极的已经在参与美国的经济秩序，他们交税，他们工作，他们参军、上学等等。等等，大大卡和大帕其实也是以这样的出发点而实行的行政令，然后但是有很大的问题，也是因为这相当于是就是奥巴马政府自己一手做的，没有这个国会的参与，所以大帕是在一五年的时候被一个德克萨斯非常的呃难以形容的一个非常有趣的这样的一个法官，他叫 Judge Hannon。如果你要问任何的自由派，大家都非常的痛恨 Judge h a n n n 然后反正他。就是自己在自己的德州的这样的，他应该是在北德州的这个呃联邦法院中，他一手宣称认为 DAPA 是不合法，是相当于是不符合就是美国的，应该是好像是不符合程序法，所以 DAPA 就被被他命令就是禁止，相当于就是禁止执行，所以 DAPA 其实相当于从来都没有没有真正的开始过，啊、呃、对，然后我们继续回到尤氏所说的，我们现在之后就是希拉里。败选了，所以我们现在就进入到了嗯特朗普的时代。在我把话还给尤师之前，要提一个词，叫呃，就是 dreamers， 就是相当于是我觉得没有一个特别好的中文翻译，但是可能就是做梦的人这样的这样的一种情绪。呃 ，dream 本身这个词是从二零零七年的时候最早的一个呃，就是相当于是被这个。非法非法移民中的这些年轻人提供一个就是立法性的解决的这么的一个法案的草稿，这个法案的全名叫《Development Relief and Education for Alien Minors Act》，就是呃为了就是相当于是。移民中的就是未成年人的发展，相当于缓解还有教育这样的一个法案，然后缩写为 dream， 就是和英文中的梦想这个词的拼写是一样的。所以美国现在也有一个就是在逐渐越来越大的么这么那样的一个社会运动，这个社会运动的主体也是这个这些自称为做梦的人的 dreamers 的这样的一个群体。
0: dreamer 这个事情由来已久了，我记得好像不光是二二零零一年还是那时候就开始有了吧，因为。2007年，当时那个之所以搞 Dreamer， 是因为当时二零零六年、二零零七年，呃，国会两次试图通过移民法案，都这种综合性移民改革法案都失败了。然后后来大家决定，我们就就搞这种 piece by piece 的这种移民改革。然后第一步就是先从这个所谓的 Dreamer 开始改起。但是后来 Dreamer 这么一小块的这个移民改革也是失败了。然后大家。就等着以为奥巴马零八年赢了以后，民主党赢了以后有机会可以通过，但是没有想到民主党赢了总统，但是输掉了国国会，然后后来这个移民改革又耽搁下来了。钟姐，你来说一下，就是你们那边那个 MPI 这个对这个达卡那边有没有什么相关的事情可以分享一下的
3: ？好的。我们现在在 DC 这边，大家最关注的其实就是 Dream Act 的立法问题。然后有一个很重要的区别是说，之前的 d a k a 也好， DAPA 也好，只是行政令，并没有就是 codify into law。所以这也是这个这个项目，这个这个这个 program 到目前为止最大的一个弱点，就是因为，嗯，它是在总统的范围权力范围之内。嗯，总统可以开始这个项目，也可以结束结束这个项目，也不需要就是行政的复合，不需要那个国会的复合这个样子。最近现在在国会上面，在参议院和众议院，一共有五个版本的 Dream Act， 然后其中有呃非常非常左，就是完全是呃民主党呃提议的，其实也是那个。嗯，刚才说到的那个 advocacy organization United We Dream UWD， 呃，非常呃推，就是他们最近是自己想要的一个法案，也就是说，任何人只要是在这个时间某一个时间段来，然后嗯，没有任何的，就是对于对于教育这方面的要求，以及也没有任何的，就是英文啊，或者是就是就业方面的要求。然后另外一个呢，就是叫 Dream Act， 其实是相对来说受到的是两党派这边的支持，就是嗯，民主党是 d u r b a n 然后嗯，共和党是 Graham， 然后他们的法案呢，就是呃，其实覆盖的人群比之前的 DACA、er、要稍微再广广一些，然后但但他们同时有一些就是教育和那个持续就业的要求。然后呢，嗯，也有一个 RAG Act 和 Succeed Act， 这两个其实都是民主党的共和党那边的，嗯，提议。因为，但是这两个法案其实主要的区别就是，他们增加了就是对于教育的要求，然后以及他们增加了就是对于你，呃，多快能成为公民有一个这样的要求。然后我们都在网站上面有提供，就是对于每一个法案来说，有多少多少人是符合这个条件的。然而现在呢，嗯，现在在就是关于这个法案到底什么时候也可以通过，到底什么时候可以去开始投票，就是两方有不同的呃想法。就是当然民主党是希望能够在十二月初的时候的那个。嗯、um, ，budget bill spending bill 的时候就可以解决这个。但是到目前为止，其实也只有两个参议员，嗯、呃，加利福尼亚的那个 Senate Harris 和那个 Senate Elizabeth Warren 提出说，如果打卡或者是如果是 d reinact， 并不在这个年底的 spending bill 里面的话，他们就不会为那个 budget 投投票，那就会呃。有可能会导致政府关闭。嗯，这个是，然后，然后民，然后共和党这边呢，嗯，川普呢就非常明确的表示说，不希望打卡这个 bill， 在这个，在这个年底的 spending bill 里面。然后共和党那边的人，他们的时间线差不多就是明年的一月份或是二月份这样。然后这个方面有一个，嗯，有一个分歧。然后另外一个方面就是说。到底，你这个 Dream Act 是要是一个 stand-alone 的 bill， 还是是要一个跟其他的一些限制移民的，就是对移民稍微没有那么友好的法律结合起来？嗯，现在为止，很多嗯本本地的 grassroots 的 advocates 的态度就是说，他们想要有一个 clean Dream Act， 就是。他们需要，他们希望有一个 legalization 的 program， 但是不接受任何的条，任何的就是 enforcement 的条件。然后，但是国会上面主要主主流的一些想法，嗯，会觉得说你只要一个 clean 的 standalone 的 Dream Act 是非常非常的不现实际的，就是在某种程度上就是你要，嗯，你要做好准备，要牺牲掉某一些部分的条件。某一些部分，某一些人群才可以换得说这个 legalization of 大概是呃嗯两百万到三百万的这样的一个这样的一个一个人群这样。然后所以目前相对来说，但是对于民主党和共和党来说，到底是到底哪一些就是呃 potentially 可以和 Dream Act 结合 s t t 来的 measure， 他们的 member 可以投票质检也非常非常的嗯。呃 t r i c k y 因为首先，对于共和党来说，嗯、呃，他们是绝对绝对不会接受一个 Clean 的 Dream Act。然后，那排名前几的、嗯，选项的话呢，就有一个 Border Security Measure。但是 ，Border Security Measure 就包括了你要你到底是用那个高科技的手段去。去去巡视你的边境，还是通过那个嗯，还是通过增加人力，还是通过嗯、呃、建那个墙，然后但是民主党就是完全不会愿意建墙这个 proposal， 然后以及就是当你说到 border security 的时候，其实另外一个 natural extension 就是对于那些 Central American children 那一些。到美到美国的边境，然后申请那个政治避难的那些人，呃，其实很多时候你要说增强 border security， 也是一个 implicit 的一个 measure， 其实就是会就是 discourage e n 他们申请这些 asylum program， 然后所以其实也有一些就是。呃、uh, child welfare advocates, 呃、uh ，比如说那个 kids in need of defense, 嗯、um ，他们就已经明确表示说，如果有任何 border security measure that, 嗯、um ，谈到就是关于 Central American children 的这些 asylum 或者是 women's asylum issue 的话，他们就会他们就会他们就不会同意这个，就是不会 advocating for it. 嗯， um, 然后接下来还有的一个问题就是 interior enforcement 的问题。interior enforcement Republican 就是共和党的人总体是觉得很想想要这个 interior enforcement， 但是对于民主党的人来说呢，这就是一个大忌，因为是这样来说，呃，如果你保护了 Dreamer， 然后但是却要以就是。递解出境，他们的家人，那些他们的父母，他们的兄弟姐妹，那不符合这个 Dream Act 的条件的那些人，那他们，那很多 Dreamer 也表也也曾经表示过说，他们不接受这一点。而且 Interior Enforcement 的另外一个就是，比如说 Crackdown on Sanctuary Cities， 然后以及这样的事情，到底会有如何的影响？呃，而且现在民主党的。嗯的那些州和一些市啊，市政府之类的，嗯，和和民和那些 Republican 控制的那些州和那些市，已经达到,到达了一个非常非常 polarization 对 sanctuary city 的一个一个程度。就比如说，纽约市政府的那个，呃，前段时间，呃，也通过了一个法案，通过了一个 resolution， 他们决定就是花。两千六百美金给那些 unauthorized immigrants， 是那些 commit 了非常严重的 crime， 甚至于 murder， 就是谋杀案的那些人，呃、uh, legal defense， 所以他们就不会被 deported。而且这个 resolution 当时是应该是在纽约的市政府是全票通过。但是你反观像其他的州，比如说像德州啊，然后嗯、呃，还有一些相对来说比较保守的州的那些市，呃，就是完全是另外一副做派。然后除去这两块比较重要的关于 enforcement reduce illegal immigration 的 measure 之外呢，还有一些是，比如说有人在讨论说，是不是要跟那个 RACE Act 结合在一起那 RACE Act 就是 significantly 减少那个。家族的移民，就比如说你的亲属的方面的移民，但是呢，虽然说他们声称说自己提供了一个就是像加拿大和澳大利亚一样的 points system， 然后就可以引进高技术的人才，但实际上也并没有增加就是就业这方面高高技术人才的那个绿卡的数量，所以本质上这个法案也是起到了一个。急剧减少移民到一半水平的这样的一个目的，当然也有很也，然后其他的还有一些，就比如说什么，呃，强制的要求 e verify 啊，然后等等等等，然后所以嗯，现在的感觉就是还是非常的不明朗，因为我觉得有非常非常多的，有非常非常多的就是就是在于 for Dream Act 的这帮人的这这这一个力量当中。还有非常非常非常多的，嗯，就大家不同不同意见的地方，然后以及关于什么是现实的，什么是不现实的，哪些东西是可以被放弃的，哪些东西是不可以被放弃的，还是有很多的争议。然而，民主党这边，我觉得他们也并没有实现一个很好的，就是 leadership， 就他们并没有一个统一的声音。就比如说。Chuck Schumer 对于这件事情，我觉得他完全没有一个 strategy， 关于就是他们到底应该要怎么样做，到底哪一个是他们的，到底他应该说服谁，然后让谁 on board 这样。然后与此同时，我觉得呃 ，Republican 那一方面呢，其实本身很多人对于这个法案的态度就是非常存疑的，然后我觉得他们本身并没有太大的动力去要。就对他们来说，通过的话是好事，但是相对于来说，让这个 Dream Act 一定要通过的 incentive 这个动力，就没有像通过那个就是税务改税法改革这个方面来的那么大，因为对他们的就是选民来说，比较关注的其实还是经济方面的问题，然后也不是很多人嗯对就对于那个。嗯，有就是 legal， 就是就是 legalization 这种项目有兴趣。另外一个问题就是，嗯，所谓的 chain migration 的问题，就是，嗯，在1986年的时候，里根实行了一个就是大规模的 legalization 的 program。那个时候他，他嗯，大概几年的时间，给了大概三百多万墨西哥人以及当时以及其他当时的一些那种。呃，农业的那些工人啊，等等的合法身份。然后呢，嗯、呃，很多人就认为，很多保守派的人就认为那个是一个极其大的错误，因为他们并没有任何的，就是约束条件，比如说你可以带多少家里人来，然后或者说，呃，你要花多长时间，或者是不是要花更久去才可以成为公民，才可以申请人进来。所以。就是很多人就觉得说，这个是他们的导致他们的 demographic shift 的一个重大的原因，所以很多保守派现在都觉得说，如果我们要嗯、um, legalize 这个人群的话，我们就要保证说，他不会太快太快的改变我们现在的国家里面的 racial composition。然后，那那当然，嗯。就是各个保守派的 media， 就是给出的那个那个因子就因数就很很差别就很大。有些人就讲说，虽然说你只是大概 legalize 两百多万人，但是每一个人可以带六个人进来，或者说有些人说可以带三个人进来，或者可以带两个人进来。所以这样的 multiplier 这个陈述就是对于很多保守派的人来说，都非常的嗯，非常的敏感。但是你如果看，比如说一九八六年的时候的 legalization 和这个 Dream Act， 就会发现说，其实这个人群的那个特征是不一样的。就像八六年的时候，其实来工作的来美国这边非法工作的大多都是嗯、呃，就是男性，然后都是那家里唯一的劳动力，然后也没有家家里面的人也没有来这样。呃，所以一到他们有了合法身份之后，就非常非常的。有这个动力把家里人带过来，但是像 Dreamer 这个 population 呢，首先就是就是 by definition， 他们就是呃被父母带来美国的，所以有很大的远有很大的机会说他们的父母也已经在美国了，而且很多人都是原本就是从墨西哥过来的，墨西哥和中美洲过来的。然后美国的移民法有一个规定说，如果你是呃。enter without inspection， 那就是说，如果你是偷渡来的，那你在美国生活超过一定的年数的话，那你就是，如果就算你有的有有家里面的人可以 legalize 你，那你也有大概十年的 bar， 就是你不能在这个十年之内就不能不能来美国，然后十年之后才可以来美国这样，然后所以然后而且这些 dreamer 很多的人就是。有四有有有有哥哥姐姐弟弟妹妹之类的，然后很多其实家里面比他们年纪小的都是在这里出生的，唯一有可能的可能就是年纪稍微大一些，然后不符合 Dream Act 的那个条件的，然后或者就是他们结婚跟一些就是非法本身也是非法移民的人结婚，就是等等这样的，所以他们对他，但是我们唯一不知道就是说他们本身在墨西哥还有多少。亲属就是就是可以，他们 potential 里面可以他们他们可以带来美国的，但是相比，但是我觉得可以说是这样，相比较于之前的那波 legalization 的 program， 这一波人和墨西哥和他们自己国家之间的关系是完远远没有就是之前一九八六年的 legalization 那波人要要多要要强的，所以他们的 multiplier。一定是相对来说是比较小的，但是这个想法也也需要慢慢的去去跟人家去说服，然后去传播。所以，嗯，所以到目前为止，大家都在期待有一个就是 magic number， 就是就是他们就可以用这个，然后就 apply 就到各种地方去。但是，嗯，以上就是这个法案现在的情况吧。对。OK， 好
0: ，谢谢钟杰，他感觉。把我们所需要知道的情况都说的差不多了。我现在比较好奇就是，比如说你刚刚讲国会新闻，好有五个版本的这个 Dream Act 在传来传去，你觉得这里面比较有机会通过的会是哪一个？嗯、um, ，Either act,
3: 是那个 Dream Act，
0: 就或者是那个，对
3: 对对，或者是那个 s u c c e e d Act
0: 。那这两个他们具体有些是那个 e 么样的要求？
3: Tiers 的那个吧，那个那个 Bill，
0: 这两个他们具体对那些
3: ，呃 ，Tiers、uh, 的 Bill 的一个主要的区别，其实就是他们的那个，你要等到十五年之后才可以，才可以，就是等到成为公民之后才可以带家里人来。那对他们是什么？然后 Tiers，Tiers 对于那个嗯，就是那个，对于那个嗯，嗯。嗯， <Yeah. S 1> 就是 teachers 对于就是教育这方面的条件的要求也稍微高一
0: 些
1: 。大概有多高？我觉得那个就是 Republican 的那个 success 最大的问题是，那个 Dreamers 必须要先签一个 v o l u n t e e r y deportation order。就是他有一个要，就是他对本身的那个就是 eligibility 本身其实要求差别不是很大，就是那个嗯， um, 就是 bipartisan， 就是两党的那个 Dream Twenty Seventeen 是你应该是有就是高中文凭，呃，就是你必须要有高中文凭，然后同时也已经在一个就是四年或者两年的这样的 degree， 然后或者是你。曾经就被持续呃，就是工作过三年，或者是你参军过两年，然后 success act 他就是教育期好像是印象中好像是一样的，但是是就是 employment requirement 是四年，就是你曾经工作过四年，然后如果你参军过的话是三年，但是 success act 和那个 dream act 一个重要的区别是，如果你在 success act 底下那个你如果。就是你如果要进入到这个 pro， 你你如果就是相当于你必须要签一个 voluntary deportation order， 是说如果你在你未来的比如说时间中你不能满足就是这这些要求的话，嗯、呃，你是会被就相当于是会被自动就是呃驱逐出境的。感
0: 觉这个要求岂不是让大家没有办法，很多人不敢出来去
1: 去申请这个了？是是这样的，然后就是就非常非常的就是。呃，奇怪。然后它本身另外还有一些重要的区别是，就包括你进入美国的年龄的区别，和就是这个相当于这个法案所针对的人群，他们是在什么时间之内进入的是有区别的。Dream Act 是说是你是十八岁以前进来 ，Succeed 是十六岁，然后 Dream 是说嗯、呃、它的开始就是有效期是你只要在就是这个法案通过的四年之前进入，然后 Succeed 的好像是应该是二零一二年进入美国。钟姐，你知
0: 不知道就是现在这？这些 d 卡的这些 recipient， 他们现在那个情况，受这个法案呃，受这个 d 卡被废除了的影响，到底是个怎么样情况？知道吗
3: ？现在的话，我们之前之前收到那个，嗯， USCIS 的数据，大概就是说，目前为止正式的，就是还在申请，还在这个项目当中的，大概有呃六十九万人的样子。然后，呃，因为虽然说之前申请然后被通过了，有大概七十九万，中间有大概这这这些人就是，嗯、呃，他们 either 就是有一些那个犯罪的案底，所以就是自动就 d i s q u a l i f i 了。然后或者就是有些人就是得到了就第一次申请结结束之后呢就没有再 renew 那个 status， 因为 DACA 是每两年就要重新再 renew 一次嘛。嗯，然后还有一些人呢，就是他们通过那个，呃、嗯， DACA 的一个。benefit 就是你可以给那个 advanced pro l 类，然后呢，所以比如说我虽然是 daca holder， 然后我是我是从墨西哥来的，但是我的 spouse， 我的我的我的我的嗯，就是伴侣是。美国公民，然后在这种情况之下呢，如果你是中国人的话，你就可以通过结婚的这个方式，然后让他给你申请绿卡。但是因为如果是墨西哥的人的话，就是要有这个那个十年的那个惩罚嘛，所以就是他们就得先离开这个国家十年，然后再回来。然后但是如果你有 DACA 的话呢，呃，因为 CIS 会给你提给你一个。特别的 travel documents 叫 advanced p r o l e 就是你可以先离开这个国家，然后把你 p r o l e 回这个火，嗯，然后回这回回美国，然后这样的话呢，你就等于是之前的那个就不存在了，就不再影响你的你的你的移你,你的移民的例子了。所以之后你就可以呃，根据你家里面的情况就申请绿卡，这样也其实也有一些人是通过这个方法拿到了绿卡，这样。然后，所以，呃，但是，但是，因为，因为之前他们说，所有的人，如果你的那个 d a r、er、打卡 status 会在在会在今年明年三月份之前那个失效的话呢，你要在今年十月五号之前就是申就是提交你的那个 renew 的那个申请。然后，然后，呃，目前我看到的数据应该还有大概。两万人是大概两万或者是一万多一些的人，就是没有，就是没有没有及时提交他们的申请，所以这一部分的人，他们的他们也没法再继续使用他就他们的打卡就是失效之后就，就就没有办法再再继续使用了。然后我自己是觉得，嗯，像 USCS 这样的处理手法，就是有一些。就是对于这些 DACA status 的那个 recipient population 不太公平的一点，就是说，假设说，我原来是明年三月份的时候我的 DACA 才过期，那我的话就是可如果正常情况之下，我大概也是这个时候申请，因为一般 DACA 的 backlog 很大，所以一般他会建议你提前五到六个月之前申请。然后那我重新申请的话呢？那我那我可能新的那个 work permit 应该应该就是在大概呃二月或三月的时候拿到，那我就是自动延两年这样。但如果说大家所有的人都是十月五号的时候提交，那其实你之后什么时候拿到，完全就是看 USCIS 的 processing speed。就比如说，如果他们十一月份就把你的 process 好了，他们给你的 EAD 就是从十一月份起有效两年的。所以对很多人来说的话，就是，嗯、呃，明明不需要拿这么早拿到 renew， 但是其实就早拿到了之后，反而又又少了几个月。这个对很多人来说都是属于那种，嗯、呃。比较麻烦，然后又是一个，就是相对来说时间又稍微稍微短一些这样的一个影响。然后我们也我们也估计估计过，就是如果说，呃，到三月底的三月初的时候，就是国会还是没有做出任何的行动的话，那大概从从三月份开始，每天每每个月大概都会有接近。一千名就是打卡的人，他们的 EAD 失效，然后但是失效之后呢，他们就会很多人，很多人的就会被迫要从就是要被要被辞职，要要辞职，然后很多就是在很多州里面打卡， a, 在州立的大学里面打卡 recipient 是可以拿到那个州立的那个就是那个 in-state tuition 的，他们现在也不 q u a l i f y 了，然后就要交 out-of-state 那个 tuition。有很多人的 drivers license 也不能用了，然后就是最糟糕的结果就是这些人因为 u s CIS 有他们的地址啊，然后注册的信息，有可能就会利用这些信息，最终去缔结他们出境。然后当然那个 DHS 的那个 Acting Secretary E Eileen Duke 他也没有就是在 c 他在那个 Congress 上 hearing 的时候也没有承诺说。DHS 一定不会用
0: DACA recipient 的信息来做那个 i m m r a t i o n enforcement。OK， 那现在的情况的确还是挺对，挺不乐观的、啊
3: 。对
0: 。OK， 那 d a n a 这边我们还有什么要补充的 Sanctuary
3: City
0: 吗？嗯，对，那个 Sanctuary City 就是所谓的这个，我先讲的这个大概情况，就是所谓的庇护城市。呃，这两年在美国这边就是争议也比较大，因为就是这些所谓的这些城市，他们就是拒绝和联邦的这个移民执法机构去合作。过去他们比如说抓到了人，然后发生这是非法犯非法移民的话，他可以选择把这个人交给移民局，然后移民局会把他们放入地铁程序。但现在很多城市他们就是，呃，如果发生这是非法移民，但他们也不会把他交给这个。移民局，然后移民局就无法获得来自地方和州的这个帮助，然后现在这个事就闹得越来越大了。然后我希望钟杰能够跟我们再详细的讲一下这个这个事儿以及这背后的这个呃政策上的一些考量啊，或者是双方斗争的一些焦点问题和对普通民众的影响吧。嗯
3: 、其实其实我觉得就是 s a n c t u City 的最大的问题就是没有一个定义。就是就是说，嗯，就是说，到底怎么样的，怎么样的不合作，就算是 sanctuary city； 怎么样的合作，就不算 sanctuary city 了。然后，我觉得很多时候，就是我们在媒体上看的，都是一些就是政治方面的 state， 就是 political statement， 就是大家觉得有有些在兰州的政客，或者觉得说在我们这个州，呃、嗯。Sanctuary City 是很流行的一个东西，大家的支持率很高。那我就会说这样，但是实际上你要非常非常的仔细去看到底，就是实际上他们是怎么合作的。因因为我我自己觉得 Sanctuary City 是一个是一个 spectrum 的概念，就是它有从就是那种 f e r v i s h l y 的，就是非常狂热的跟 Ice 合作，非常狂热的支持，然后或者是说。有一些支持，但是很多时候，如果需要这些这些 l o c a l i t y 或者 county 自己要出钱去 cover， 他们就不会愿意。然后也有一些呢，就是是非常非常有限度的一些合作。然后有一些呢，就是完全不合作。但是。但是你到底就是完全不合作，到底是不是就是一件好事？或者说非常狂热的合作，是不是就是一件好事？这个都是因人而异的，就看你你觉得重要的是你这个 local 的 community 的。就是大家的和谐啊，然后大家对于警方的信任啊，然后比较重要，还是你以为你觉得对于那些就是犯罪分子，我要把他赶出去比较重要，还是你觉得你很讨厌所有的非法移民，就是你要把他们全部都赶出去才开心？就是就是这个对于就是就是 local 的 sheriff 或者是 local 的 police chief 到底他们是怎么想的？我觉得这个其实而且比及你本本地的那些。呃，就是 local 的 advocates， 就是 organization， 就是对于对于警方的一些行动是怎么怎么回应的，都对于这个 dynamic 有很多很多的影响。就举一个例子，嗯，我前段时间跟那个 Maryland Montgomery County 的那个 police chief 聊天的时候，就他就就讲，他说，他说他们他们本他们当地就是呃。一般情况下，比如说 book 的某些人进了这样，然后，嗯，他们会有一些和 ice 的那个，就是，嗯，就是分享信息、分享情报，然后呢，他们也会 notify， 就是 ice， 比如说这个人我什么时候就要就要就要放走了，然后呢，他们就可以来接，但是如果 ice 跟他讲说，我们我们时间上凑不来。没有办法说，就是在这个时间到，你能不能帮我就是再把这个人关两天，然后我两天之后再来？那他就不愿意。然后，但是比如说像 Tennessee 附近的那个 Nashville 那边的那个 police chief 呢，就他的 sheriff 他的态度就是，他就觉得说，嗯、呃，他就觉得说我执行那个本地的法律，就是维护治安，跟那个嗯，跟跟你所谓的就是。移民， immigration enforcement 一点关系都没有。他说这个根本不应该是就是我考虑的一个因素。那他在执法的时候呢，他就会，他会就会他就会告诉别人说这个是我的想法。然后呢，但他也是，但他也是会，也是会给他们有一些信息的共享。那这个其实就是看个人的那个，就是你的 judgment 是怎样的了。但是在一些特别特别特别特别保守的一些事呢，就是。他们会让那个 ICE 的那个 agent 在他们监狱里面就有一个办公室，然后呢，他们就他们有很多时候，你的那个 local 的那个 police 就是警察之类的，也会有时候会承担一些，就是嗯、呃，会承担一些嗯，就是 ICE 的 immigration 的职能，然后嗯。然后很多时候就会有非常多的 racial profiling 的情况，然后那就是那整个市里面就会非常非常的嗯，就是非常非常的大家都很恐慌，那那你的那个就会有人 on the report cry， 所以所以我觉得这是一个非常嗯，就是争议非常大，但是实际上特别特别嗯，特别特别就是。嗯、um, ，substantial 的 conversation 还并没有发生。我们最近就在做一个，就是跟这个 enforcement 方面有关系的一个 field study， 然后就发现就是全国各地都不一样。然后其实很多时候都是 local politics 啊，然后政客啊，然后就是本地的情况啊什么的，都都都很有很多很多影响
0: 。OK， 那看这个所谓的庇护城市，其实并不是一个整齐划一的概念。然后各个地方执行。和立法的差异也是相当大的，对吧？对，
3: 是
0: 的。OK， 那那个刚刚呃，我还想问一下，原迪有没有处理过类似打卡这样的？案子？对
2: ，我没有处理过打卡的案子，但是以前有一些客户，他们本身是在呃餐馆，比如说餐馆的老板啊，或者是一些类似的这样子的 owner， 那他们的反应就是说，其实近期来讲的话。呃 i c 就是说上门去突击检查执法的一个频率是比以前高很多的，就包括他们，比如说他们，呃，一一起开餐馆的一些同行什么都会反映说，有这个警察上门 i c 的人上门来，然后就会询问说，你们这里，比如说，呃，厨房里面的那些帮手啊，或者是厨师啊，或者是 waiter 有没有是有没有工卡，有没有合法身份？就这样子一个趋势是上升的，就跟以前对比起来，以前因为一五年，呃，国土安全部出的那个，呃，指导是说 ，ICE 的执法 priority 就是优先应该是去呃，去查那些犯过重罪啊，或者对国土安全有严重威胁的人，然后才是一些轻罪的人，最后是一些呃。已经被 i s s u e 了，就是地解程序里面的那些人，但像这些就是说对社会没有太大危害的，然后只是说黑户黑在这里的那些闲散的这些呃 undocumented 的这些人，他们其实是睁一只眼闭一只眼的。但是最近几个月来讲的话，趋势是说他们也是对这方面的人有很严重，就是比较广泛的一些。呃，上门执法和审查
0: ，那现在情况就相当于这种无差别攻击，不管你是犯罪，就是、重罪、轻罪，<对>还是递递解在在身，他都要抓你，对吧
2: ？对。然后，比如说有一个客人，他们的厨师是是超速了，好像超速的，然后就被呃勒令，就是说要被递解，然后他就赶快回国去了。就没有继续留在这，因为现在政策是比较偏紧一点嘛，所以他们现在也是，我觉得轻罪啊，包括像你刚才讲酒驾啊什么，哪怕没有判定罪行，只是被被起诉，他们都会选择就是很严重的移民的后果
0: 。感觉现在川普上台以后，这个各项移民政策都比过去要紧很多。
1: 补充一下，其实。就是，我觉得，我觉得就是，川普的确有有有一定质的变化，但是我觉得也值得注意的是，其实奥巴马时代，嗯，也是一个就是对，就是在 deportation 方面也是非常非常强，就是相当于奥巴马时代被驱逐出境的移民的人数超过了他之前六好像是六十年被驱逐出境的人的总和，所以也有人管奥巴马叫呃 deporter in chief， 所以就说。这个的确，特朗普就是，尤其是在对比如说 Dreamer 这个方面是跟奥巴马有截然的不同的。但是对，嗯，有一些非法移民，还有对，比如说有犯罪移民的这样的就是处置，其实，在奥巴马时期有就有有有进行，现在只是加剧了。对
0: ，对我感觉就是，而且不仅加剧了，我就我看最近一些案例，就觉得这个 ICE 采取这些手段其实也很也很不寻常。像我前两天看了新闻，不是说那个 ICE 他们在新泽西那边。给那些非法移民发那种欺骗性和恐吓性的短信，说那个、哦、对要他们赶紧过来去自首、啊，钓鱼
2: 执法。
0: 对，钓鱼执法。嗯、然后在前一个星期，然后什么没有逮捕令，跑到那个欧勒冈的人家里去抓非法移民，然后还抓错了，后来又把人家释放出来什么的。还
2: 有那个脑瘫
0: 患者，对那个脑瘫患者，我觉得特别夸张。那什么小对对对小朋友刚刚做完手术就把人家抓起来，然后这两天又把人家放出来，就感觉就是。他们好像似乎在用这种很过去他们不会去用的这些 tactics， 然后现在就开始想方设法的去抓人吧，感觉就是
2: 。他们会不会有 q u a r t e r 之类的？就是就是业绩上完成任务是
1: 吧？对。之前找 Oliver 好像还做过一期，就是做 immigration 这个 enforcement 的人是多么的不靠谱的,的。
0: 对对，是做过一期，他们那个。招<对>招聘的过程就有很多问题，然后招来很多人，他们自己本身也是有什么犯罪记录啊，然后那个呃，然后招来以后，他们在边境执法其实也是很也是很这什么不靠谱的那种啊，就是几十公里的地方，然后就站一个人，那么站一天，然后这这能挡挡能挡得住什么非法移民？你说是不是？但现在感觉上来以后，他们好像边境执法。的具体的措施还不是特别明显，感觉比较明显是这种 i n t e r i o r 的这种 deportation， 应该说 i n t e r i o r 这种 enforcement， 就是那个像刚刚 Brandy 说的这个在工作单位的执法啊，然后前段时间不是 Ice 还说啊、呃，因为你们加州通过这个所谓的 sanctuary state 的这个法案，然后我们就要在你们加州进行四倍的这种 work placement 的这个 enforcement。就你们加州那边现在这个 work i n work place enforcement 除了是餐馆，其他地方还有没有
2: ？H o B 上门的那个造访也是，我我不知道加州具体，但是我知道就是全国范围内，就是近期 H o B L one 方面签证的上门查访是很大的增长。就比如说，突然会有呃移民局的人造访雇主的办公室。然后就会问一些相关问题，就是比如说，呃，看一下真的是不是真的有这样的人在做这个职务啊，还有他工作的职责啊，工薪薪薪水是不是跟他申请的内容是相一致的？那有的时候可能那天申请人请假，或者是没在办公室，或者是有的时候其实。申请的时候说这个人会在某一个办公室工作，但其实实际可能过了两三个月，他就是被调到另另外一个 site， 就是另外一个办公室，或者是 work from home 都有可能。但是可能律师没有很快的、及时的帮他去申递交这个 amendment， 这个怎么翻译？就是呃,呃
0: ，修正这个，就是一个
2: 申请的修订正，对,对,对。对没有及时递交，然后可能雇主也没有去通知律师这个现象，律师也不会去一直跟跟踪这个情况，所以导致就是说移民局上访的时候，就是查访的时候发现与事实与申请不符，然后就吊销了这个呃签证的情况都存在。所以现说现
0: 在、嗯、如果一旦有什么工作职能或者是工作场所发生变化的话，<对>要马上跟律师联系了
2: ，马上联系，而且也要在之前跟那个。雇主的相关负责人就是通气嘛，就是说，如果有人上访的话，就是你要怎么去应对，怎么去答复，就是最好律师递交的这个申请，你们自己要有一份呃存档，要很熟悉里面的内容。然后他问你的话，你要很比较清楚，比较就是呃了解这些怎么该回答，怎么来回答
0: 。那你这边有没有处理过这种最近开始做 HMB 这个？ work placement enforcement 什么这样的事
2: 这个其实律师的参与并不是很多，只是说有很多这个申请人就是反映，我自己有有有客人反映被抽查，但其实他没有问题，因为那天他人也在，然后他也就是问什么就答什么了。但是我在网上也看到有一些其他的，比如说 L one 那种，就是其实现实生活中很多 L one 的申请、呃，申请人也不会在。不会天天都在那个工作的场所去工作，然后就会遇到很多这样那样的问题。那我们继续讲 H M B 吧
0: ，因为我觉得感觉 H M B 好像是今年这个，特别是像我们这些留学生群体比较关注的一个大问题。这因为我感觉好像我认识的申请 H M B 的人几乎都被 request for evidence 了。对，感觉好像我认识的好像就一个，就是我上次介绍你的朋友他。他也是被 R RFE 了嘛，然后后来他通过了，但其他人，有的人就是连 RFE 也没收到，就什么什么结果都还不是很清楚，就是一直在那边交上去了，杳无音信的那种
2: 。今年的总体趋势就是，首先审查的很慢，就一般往年都是七八月份就会知道结果，今年是很多人到了九月份、十月份都还没有一个消息。然后其次就是像你刚才说的，很多的人都遭受到了这个。呃、uh, ，RFE 就是要求提供更多信息的这个要求。他一般是要求提供一些什么样的信息呢？大概？一般就是比如说，他认为你工资，你的工资只是一个 entry level 的工资，就是一个工资水平跟你的这个职责的复杂性程度不匹配，他觉得就不符合要求，他让你再再再多讲述一下你为什么。你为什么说你的工做工作是个复杂的工作？但是你老板却给你，这其实也不低了。就是说，每一个州它不同的职位都有自己的工资水平，它每一个工资都会有大概四个四个阶段、四个 level 的这个水平。那其实 entry level 就是第一层的工资，并不代表它就是低的，只是说它要有有一个过程，就是在你工作经验慢慢变多了以后，你的工资会慢慢上涨，这是一个自然的过程。但移民局就会抓住这个，来要求你提供更多的材料
0: 。那现在提供这些材料，就是难度会不会比过去相对来说更难准备一些？或者是移民局的这种他要求的材料，会不会比过去要求的更多、更复杂什么的
2: ？我自己这边的话，感觉就是说，它还是很多就是一个 boilerplate， 就是有点像是一个模板的东西。它为了去让你感觉更难，而去出一个。呃，让你补充材料的要求。呃，我自己觉得就是说，川普新政就是 Hire American by American 这个行政令新政出了以后，其实对大公司的影响并不大。就比如说一些大的科技公司啊，或者是大的企业，对他们影响并不大。但是其实真正受挫的是那些中小型企业，特别很多我的客户是初创企业，这些企业它的老板就是比如说他。辛辛苦苦建造一个一个建设建立一个公司，然后可能也没有多少员工，有的时候甚至他唯一的员工就是这个要申请 H1B 的员工，那他也没有 HR 部门，没有那些呃人帮他处理这些申请，所以他本身也很忙。那在这个过程中，他又要负担这个员工的申请费，现在是 1,710 块钱，以后可能还会更加增加，因为川普不是说要把。呃，造墙的费用分摊到移民局的申请费上来，<笑>所以呃，申请费费一千七百一十， 10, 然后有的时候再加上律师费就好几千。那对老板来讲，他的压力是很大的。然后呢，他可能因为自己很忙，也很难及时的跟律师就是呃配合的去提供很详细的材料什么的。有的时候就是对老板来说是一个很大的压力。然后本身他企业可能是。呃，还不是很有规模的中小型企业本身，移民局也会觉得说他造假或者是资质方面的问题也会比较有问题，就不像那些大企业那么的成型。所以对这些人、对这些企业雇主来说，我觉得影响最大。然后今年的趋势来讲的话，我觉得我这边的感觉是，如果你是名校毕业的那种，比如说 I I believe 那种毕业的，很快就批准了。就是我手上的客户的话，名校毕业的都比其他的快，这是我自己的一个体会。我不知道是不是大家就是总体上都是这样的一个反应
0: 。可能这个他们也是移民局的，也不是很清楚具体是干什么，就看学校牌子比较大，觉得这个人工作应该是比较有价值的吧。相比其他人来说
2: ，就是我觉得这是响应川普的新政嘛。嗯、呃，前两天就是上上个月底，移民局还在网站上。那个发发表了一个就是很详细的，就全美国支持 H 1 B 和 L 1 L H H 签证和 L L 签证的那个雇主的清单，就是很详细的列举了所有雇主的名称，然后过去的数据，然后在下面就写了一个举报投诉的 email。嗯、um, ，我就觉得他们现在是比较强硬的，在在执行川普的这个行政令。
0: 那等于就是说，他们不仅要通过政府的力量来执法，还要呼唤人民群众的参与，来找那些可能是的违法乱纪的雇雇主，是,的是
2: ,的是吧？对，这个对中小型雇主对雇主来说，其实压力也是很大，因为有的时候可能他自己本身也没有什么犯罪或者是造假，但是他也会觉得哦，我因为雇佣了一个外国人。我现在又要受到全美的监督，那<笑>有的人可能就是为了去呃竞争啊，就是恶性竞争，可能就去投诉你，你的生意可能 business 就受到影响，这些都是潜在的风险。所以我觉得对雇主来讲，这个嗯、呃、一系列的新政对他们的一些影响是挺大
0: 的。对，这让我想起来一个挺有趣的事儿，就是那个呃。大概在六月份的时候吧，当时也是 u s i s s i c 他们在那个我君亚那边开个会，然后请了一些科技公司来帮他们设计这个软件，然后能够更快的帮他们识别那些 H1B 的这些申请人的材料有没有问题。他们想通过这种机器的方式，然后来取代一部分人工的这个投投入。然后当时那些公司都是什么 Intel 啊，或者。Oracle 啊，然后这些公司，然后我就问那些硅谷的朋友说：“你们这些科技公司怎么内部互相还这个互相黑？他们这些公司难道不要雇 H1B 的吗？这最后不是会黑到自己人身上？”然后后来那个硅谷的人就说：“啊，这些，这英特尔这些公司根本就不是我们硅谷的公司啊！他们各在我们硅谷这些码农都是看不起这些公司的那些公司、啊。<笑>”所以感觉的确是存在这种就是什么，就是你刚刚说这个行业的内部竞争啊，然后这些。被马农看不起的这些传统科技企业，对吧？这些比较老牌的科技企业，然后选择跟字母去合作，去打击这些新兴的科技
2: 。对，包括很多这种大公司的职员，他也想要跳槽，或者是呃去创业嘛。那其实这样的新政对这样子的一些创创业、creative 这些发展，确实也是有影响的。比如说，他们会考虑到我从一个稳定的大公司。比如 Google 或百度，什么呃 Apple 跳到一个初创企业，可能就一两个员工的这样子的公司，会不会影响到我 H1B 的一个呃被批准的一个风险？那最近刚刚出的那个新政说，你 H1B 签证要延期的话，你要 subject 就是要受到同样跟一个新的申请一样严格的审理。那这样的一个政策出来，我相信其实也是说。如果你要转到别的雇主那里，你提交一个申请也是要受到一个新的申请一样严格的审理。就这一系列的这个政策的一个趋势，我觉得都是非常打击呃 H m B 的申请人换工作啊，包括就是呃继续在美国这边用 H m B 工作的一些呃呃机会的
0: 。感觉好像川普他现在没有办法通过国会的这个。这个限制性移民改革，然后来实现他这个把移民人数削减一半的这个目标，然后他通过这种执法的加强的方式，来打击大家留下在美国留下来的这个前途和信心，然后很多人就自己选择就是滚蛋了
2: 。<笑>今年就是今年的 H 一 B 申请就比去年要少，大概四万四万左右吧。然后批准率也是只只占大概略高于百分之五十，呃，就是相较于过去几年，应该是历史性的新低。
0: 是，感觉这个 HMB 跟 L 1现在是个比较大的。刚刚钟杰他补充，他是说这个 workplace 呃、uh, enforcement 除了他有个 J 1嘛 ，J 1他虽然是文化交流签证，它有很多这个医生啊、护士啊也是拿这个来工作，所以最近很多人他们也是。在工作场所被查了，然后或者是他们这个所谓的 home residence requirement 就没有呃豁免，然后最后在美国也待不下也待不下去，然后遇到麻烦什么之类的，这个就补充一下。那我们、呃、还有另外一个大家比较关注就是现在这个签证和这个入境的问题。现在入境好像也是个挺麻烦的事儿，经常在机场遇到各种各样的什么查手机啊什么之类的。你那边有没有接到过这样的案子？或者是相
2: 关的事儿可以分享一下， uh, 就是最近那个航呃航班，就是说让很多就是航空公司都一起配合入境的时候要，要要再进行额外的审查。比如说，他们会派一些工作人员来问你一些情况。比如国泰航空的话，它是呃取消了来美国的游客呃那种就是自助行李托运的那种服务。就你必须得去呃正式的走正式的一个程序，然后我有朋友最近从国内回到美国来，他也说他的机场被被那个额外的问了一些问题，但其实就是例行公事的一些问题，所以很很显著的影响倒是没有很大了，我觉得
0: 。OK， 我最近就看他们说什么查手机啊，或者查微信的聊聊天记录啊什么。
2: 对，这个就是 social media， 就是什么 linking 什么的，大家一定要随时更新，看看跟你们申请那个工作签证的时候的信息是不是匹配的。就有的时候你可能换了工作，没有没有及时更新你的那个社交网络信息，或者是说呃职位不一样，都是一些风险。但是，对。但是其实，其实我看到那个移民局他他写的一个备忘录，他说的是，你入境的时候，呃，入境的那些官员查你的信息的话，你存在电脑或者手机上的云服务里面的信息，他是不会去看的，他是没有权利去看的。所以服
0: 务里面信息，那就像什么 OneDrive 啊，或者
2: 呃、啊 uh, Google Cloud， 呃、啊、对、啊、Cloud， 或者是 Google Drive。然后，东西
0: 他是不能看，但是他的社交网络东西可以看
2: 。对，有的甚至还可以问你社交网络的密码，然后让他就可以登录你的那个社交网络，去看你跟人家的对话记录啊什么的。但这个发生的情况非常非常小，但一旦发生，其实也是挺挺糟心的
0: 。刚刚钟杰还提醒说，这个听说各行公司做还不一样，没个统统一的办法。那这个他们这么做到底有没有什么成效呢
2: ？我觉得没有什么成效，他呃，我觉得成效比较小吧，应该这样说。他们受的这个 training 就是培训也不一样，然后你受受的程序也培训也不一样。然后真正如果真的是对国土安全有威胁的那些人，我相信他们的心理素质，包括他们的应对手段，都是培训过很久的，但应该是不会简单的你。航空公司问你两句话，就能够发现可疑的情形的
0: 。对，而且我觉得航空公司们自己也没有接受过专业的这个方面，什么反间谍或者是那种培训，可以看得出这个人到底有没有这个对国土安全造成威胁的这个能力吧
2: ？就是我觉得，就是雷声大，但是你真正去怎么去执法，怎么去有一个统一的一个标准去做出来。让大家真的看到成效，这个东西是现在很欠缺的
0: 。那会不会就是川普政府就做做这些姿态性的事情出来，然后对他的选民有个交代，说啊，我们做了 A A A B C D E F G， 但是具体有什么成效，对你们也不清楚，我也不会那么详细的告诉你
2: 。对的，就,就我觉得他做很多事情，就是呃，说出来就是听上去也挺好，但是后面该怎么收尾，包括比如说刚才我们说到那些。呃，最近我们不是说有个新闻，就是那个 TPS 那个 Temporary p r o t e c t e d Status 的那些人，哦、对对对，马上就可能面临，明天应该会出一个新闻，就是他们会不会可以继续维持他们这个身份？如果说他们不能继续维持这个身份了，就要被递解的话，那这些人有的在这边生活二十多年了，有孩子、有家庭、有工作，那突然间就变成黑户了，他们会不会对整个社会经济造成一定的？威胁啊，包括就是包括你之前提到的助长黑市、黑帮势力的一个一个助长，都是有一定的风险。<对>就他<跟>他在说很多东西，他没有想到。这个 TPS
0: 是干嘛，嗯、就是那个呃，之前有三十万来自中美洲和海地的人，他们在美国是用一种叫做 Temporary Protection Status， 因为他们很多人来的时候，比如说海地那边遇到了地震啊，或者遇到海啸啊，或者中美洲那边又是。内战啊什么之类，他们之边逃到美国来，然后获取了这种身份，然后他们在美国可以暂时居住，然后他们的身份可以就是更新，然后有的人就一直更新，更新了几十年，一直都没有回去。但是理论上来说，这个这个身份是临时的，如果你一旦国家的情况发生了变化，呃，比如说海地那边不地震了，或者是你中中美洲某些国家不内战了，理论上你是要回去的。所以现在就是最近这个国务院这个 State Department 跟这个国土安全部说，这个很多人他们这个国家的情况已经没有当初他们来的时候这么糟糕了，所以他们不需要再跟他们去更新这个新的这个 Temporary Protection Status。然后如果不更新的话，意味着这些人他们就会失去这些身份，失去身份的话，他们你要他们回去，他们也不主动回去，他们八成也会想方设法在美国。黑下来，因为有的人在美国待了很多，你像刚刚 Brandy 说的，待了十几二十年，在美国已经扎了根，生了小孩，有了自己的事业，有了工作，你要他回到一个自己很陌生的国家，也是一个对他们来说不合情理的事情，对吧？而且这前他美国这在美国这么多年，他们其实是过了很多年合法移民的生生活，然后你突然把他们变成非法
2: 移民了，对对，对美国的雇主也是有所影响的嘛，对吧？整个社会的稳定都有钱，所以我就觉得，川普很多的这个政策，他说出来就好像很多人一下子就会反应。我看到网上新浪北美新浪说了这个新闻以后，下面有那个有人回复，就是说太好了，什么这样没有身份的人就应该被递解出去，要怎么样？但是其实说说出来很好听的，但是大家都觉得哦，非法就应该被递解。但但但你再想一想，就是深层次，接下来那么久的一段时间怎么去？处理这么多的人，执法能不能跟得上？那这么多黑户留在这里，他想方设法怎么去逃避执法？他他对社会是有很大的一个风险
0: 。我听说现在这个签证政策也会有也也有一些变化，不像那就是那些，比如说 B one B two 或者 F one student 这个，听说现在这个签证申请表都比过去长了很多
2: 。有有那个485的表，它是加了一些东西。就其实这些东西一直也在变，签证表格倒不是一个问题，它只是要获得更详细的信息而已。但是确实有一些新的政策，比如说你四八五有有一部分的类别的四八五签证，你要进行境内境内转换身份，你也要进行面试。那这样，有的人比如说他是呃，我举个例子，有的是一、e、b 万的，有一些人呢，他一、e、b 万是杰出人才，他可能通过一些。呃，包装啊，或者是一些呃，国内有一些中介机构会帮他们包装或什么，他们可能自己对自己情况也不太了解，包装的情况不太了解。那如果在境内转换身份要面试的话，可能就会露出马脚，然后呃，就遭到拒绝，前就是拒绝的情况
0: 。他那个前段时间通过那个什么 Hire American Buy American 这个、嗯、Executive Order。除了我们刚刚讲的什么 H1B 啊，什么签证这些变化，还有没有什么其他相关的事情也跟过去不一样了
2: ？我觉得主要还是就是在呃 H1B 上面体现，然后其他的话，我目前因为我我自己做那个杰出人才，包括 AB Five， 我我个人认为还没有受到什么样的冲击，就他还是名义上他还是非常欢迎杰出的。那些比如高学历、杰出的、对美国有利的、有有 benefit 的这些人才进入美国，他他还是就是想要杜绝那些呃用一些非法手段或者是呃诈骗手段提供虚假的信息获得工作签证在这边留下来的人，他是想杜绝这样的人
0: 。哎，说起来，今年这些 HMB 政策变化对那些通过印度中中介公司来的那些 HMB 的工作者应该是影响很大了。
2: 其实前几年开始就已经开始去、嗯、去去调查这些事情了，正策就开始去调查这些事情了
0: 。OK，OK，、okay. okay, 那感谢三位嘉宾今天参与我们节目，也感谢他们提供的这些宝贵的
2: 。谢谢。选
0: 美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元、陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。